0: Herzlich willkommen zum Podcast Step into the Future, in dem es um Mode, Nachhaltigkeit und gesellschaftlichen Wandel geht. Mein Name ist Henning Sientorp, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Mela und ich freue mich heute riesig, dass Moritz Marker von Loweco bei uns zu Gast ist und ich äh, mit ihm ein Interview zum Thema Transparenz führen darf. Wir haben uns im Vorfeld ein wenig dazu unterhalten. Und ich bin ganz gespannt, ähm, zu welchen Schlüssen und Erkenntnissen wir kommen, weil wir durchaus auch unterschiedliche Ansätze haben, an das Thema ranzugehen, bedingt aus der Rolle, wie als Hersteller, als Markeninhaber Moritz von Loveco als ähm, jemand, der die Mode dann am Ende als Händlerin anbietet, online und offline. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo Moritz. Hallo Herr Ding, vielen Dank für das Intro und danke für die Einladung. Sehr cool, dass das geklappt hat. Ich würde vorschlagen, vielleicht bevor wir so ein bisschen uns dem Thema annähern, dass du noch mal ganz kurz sagst, wer du bist, was du machst, deine Rolle vielleicht auch bei Lovico und generell, was ihr bei Lovico macht und euer Team.
1: Ja, äh, gerne. Also Lovico gibt es seit 2014, so wie MetaWare auch. Ähm, ich bin ja Mitgründer und Mitgeschäftsführer und verantworte vor allem den ganzen ja, Zahlenbereich, das Financial Controlling bei uns, beschäftige mich auch viel mit Organisationsentwicklung ähm, und bin so richtig dabei, äh, seitdem es einen Online-Shot gibt, seit 2016, ähm, habe aber auch noch andere Stationen bis 2020 gehabt, ich war an der HTW in der Gründungsberatung, habe äh, einen Hintergrund in nachhaltige Ökonomie und Management, ähm, war damals ein Master gemacht und war dann auch ähm, so 2017 bis 2020 äh, sehr stark bei Soul Soulbottles involviert, ein weiteres Social Startup Unternehmen mit plastikfreien Glas-Trinkflaschen hier in Berlin herstellt.
0: Und ihr habt in Berlin, glaube ich, drei oder vier Geschäfte und noch einen Online-Shop mit dazu, ne? Genau, mittlerweile sind es vier. Also der vierte ist Ende letzten Jahres
1: ähm, hinzugekommen äh, in, in Kreuzberg. Und dann haben wir noch einen kleinen, wirklich ganz, ganz kleinen 20 Quadratmeter Schuhladen und dann noch zwei weitere Stores in Schöneberg und Friedrichshain.
0: Cool. Und du hast schon gesagt, ihr seid seit 2014 aktiv, genauso wie Mela, also selbes Gründungsjahr. Ähm, ihr habt primär ähm, nachhaltige Mode in euren Geschäften oder auch jetzt so Home oder Accessories oder was sind so die Kernprodukte, die ihr dort anbietet und ist das primär jetzt für Berlinerinnen oder kann man bei euch auch einkaufen, wenn man ähm, ja nicht in Berlin wohnt? <lacht> naja, du kannst
1: natürlich kannst du auch als Tourist bei uns oder Touristin bei uns einkaufen ähm, unser Fokus ist schon ganz klar ähm, wirklich Mode und, und Fashion. Wir haben mittlerweile auch einen ganz gut ausgebauten Schuhbereich ähm, und auch so ein bisschen, ja, so Accessoires, Rucksäcke, Taschen. Aber der Fokus ist halt nach wie vor ganz klar Bekleidung. Das ist da, wo wir, wo wir uns am besten auskennen.
0: Und ihr macht das Ganze ja nicht nur also jetzt physisch vor Ort, sondern ihr seid ja glaube ich auch relativ aktiv im Online-Bereich, also Instagram, euer Webshop, also ähm, wir kommen ja gleich auch so ein bisschen wie ihr an das Thema Transparenz, darum soll es ja heute auch gehen, äh, rangeht, aber ihr, äh, ja, vertreibt eure Produkte in eigentlich ganz Deutschland oder auch ins Ausland vielleicht sogar, ich weiß es gar nicht.
1: Ja, Deutschland, auf also erstmal haben wir den Online-Shop, haben wir tatsächlich schon seit 2016, ähm, damals leider noch ein bisschen anders aus wie heute, ähm, hat sich einiges getan, ähm, Hauptfokus ist nach wie vor Deutschland. Unsere, unser unser Onlineshop ist jetzt erst nur nur auf Deutsch verfügbar. Ähm, wir haben ein bisschen Kundschaft auch in Österreich und der Schweiz, aber ähm, ja, das kannst du wirklich in einer Hand abzählen. Also über 95 Prozent unseres Umsatzes im Onlineshop machen wir mit deutschen Kundinnen.
0: Okay, cool und Ihr habt euch dann, ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr dazu entschieden oder überlegt, das ganze Thema Transparenz so ein bisschen proaktiver anzugehen und auch mal anders, als das in der Branche üblich ist. Ihr habt, glaube ich, eure gesamten Finanzkennzahlen, wirtschaftliche Lage, äh, nicht nur irgendwie aus von vor zwei oder drei Jahren, wie das vielleicht für eine gmbh üblich ist, irgendwo mal äh, äh, im Bundesanzeiger veröffentlicht, sondern ihr seid da wirklich proaktiv mit an die Öffentlichkeit gegangen. Wie kam das? War das deine Idee? War das im Team? Was war so da die Beweggründe? Ja, das
1: ist gar nicht eigentlich erst schon, existiert das schon seit vielen Jahren, die Idee. Auch unsere Teammitgliederinnen, oder mit denen wir auch angefangen haben, ist halt Transparenz einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und ja, wir haben uns wirklich für den Weg schon vor vielen Jahren eigentlich entschieden, weil das unserer Meinung nach halt der einzige Weg ist, um auch wirklich Veränderungen so voranzutreiben und auch irgendwie einen Gegenpol zu diesem schwammigen Kofferbegriff Nachhaltigkeit, der es halt mittlerweile leider geworden ist und irgendwie ist mittlerweile alles nachhaltig. Jede Fracking-Industrie ist irgendwie auch nachhaltig. Man kann jetzt auch nachhaltig tanken, whatever. Und um dem irgendwie eine Gegenbewegung zu setzen und wirklich ja wahrhaftig und glaubhaft zu sein, ist für uns halt Transparenz in, in allen Aspekten des Wirtschaftens Voraussetzung.
0: Also würdest du so ein bisschen sagen oder ihr bei euch im Team, dass Transparenz, also in eurem Fall geht es ja auch sehr stark, man sieht das ja auf eurer Webseite, Finanzkennzahlen, wirtschaftliche Lage, Umsätze, Kosten, dass das sogar notwendig ist, um darzulegen, dass man nachhaltig unterwegs ist oder ist das ein Aspekt, der wichtig ist oder wie, wie kamt ihr bewusst darauf, also dass ihr gesagt habt, hey, die Leute müssen wissen, was mit dem Geld passiert? Ähm, na, Wahrscheinlich zwei Aspekte. Der erste Aspekt ist
1: natürlich, dass wir als Händler ja nicht selber Produkte herstellen und das heißt, das ganze Thema Transparenz in der Lieferkette oder den Material und den Arbeitsbedingungen wir ja nicht wirklich beeinflussen können und dann natürlich nur durch die Auswahl unseres Sortiments darauf Einfluss haben und dann halt ne, so Marken wie, wie euch mit ins Sortiment nehmen. Ähm, das ist sicherlich die eine Seite, dass wir das halt quasi aufgrund unseres Geschäftsmodells gar nicht abbilden können. Und die andere Seite ist einfach, dass es mir oder auch dem Team einfach wichtig ist, zu zeigen, wie halt so ein Unternehmen funktioniert, ähm, im Hinblick, was ein Unternehmen braucht, um auch wirtschaftlich überleben zu können, um halt auch wirklich nachhaltig, also die ökonomische Komponente der Nachhaltigkeit auch erfüllen zu können und mir ist es auch zum Beispiel einfach wichtig zu wissen, was für andere Unternehmen an Unternehmen beteiligt sind, weil ähm, bei uns ist ein ganz wichtiger Punkt, was wir halt möchten oder was wir in unseren Prinzipien, in unserem Culture Deck halt festgeschrieben haben, dass wir halt nicht von externen Investoren abhängig sein müssen, damit wir äh, damit wir halt komplett frei in unseren Entscheidungen sind und nicht aus ökonomischen oder Investoren Zwängen Entscheidungen treffen müssen, hinter die wir gar nicht stehen, weil halt ein Investor halt dann doch einen starken Fokus auf die Gewinnmaximierung hat. Und das ist halt nicht einer unserer Kernwerte. Und deswegen versuchen wir halt über, ja, diese Transparenzinitiative, ähm, einfach klar zu machen, ähm, ja oder einfach so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen und auch ein bisschen vielleicht von dem Thema Produkt und Mode wegzugehen und das Ganze halt ein bisschen ganzheitlicher zu sehen. Mhm. Auch so als Akteur in, in, in der Wirtschaft, in der Gesellschaft.
0: Also quasi auch so ein bisschen der Anspruch, okay, wir sind als wirtschaftlich agierendes Unternehmen aktiv, ja, wir machen nachhaltige Mode, das ist für jeden irgendwie ersichtlich, der bei euch auf den Shop geht oder in, ins Geschäft kommt. Aber auch so ein bisschen, wo kommen eigentlich die Finanzen her? Also wie ist das Unternehmen, wie setzt sich das wirtschaftlich zusammen? Welche Gewinne oder Verluste erwirtschaftet es auch? Und ähm, so ein bisschen die Konsumentin mit dem unternehmerischen und wirtschaftlichen Konzept eigentlich auch zu verbinden. Oder? Also auch so ein, so ein bisschen so eine Brücke sagen, okay, ich zahle jetzt für ein Produkt 50 Euro oder 80 Euro. Was passiert dann eigentlich damit? Und das auf so einer Makroebene. Und ja, und. Wieso kostet vielleicht, so
1: eine Podcast-Folge habt ihr ja auch schon mal gemacht, wie kommt es denn zustande, dass halt so ein Produkt überhaupt diesen Preis hat, um das mal aufzuschlüsseln, ähm, halt nicht nur auf der Produktebene, so wie ihr das aufschlüsseln könnt, sondern auch wirklich mal diese Handelsebene, ähm, auch einfach mal klar und transparent zu machen, was bei uns für Kosten entstehen und dass wir halt auch darauf angewiesen sind, dass am, am Ende des Tages ein bisschen Gewinn überbleibt, damit wir unsere Zinsen und Kredite bezahlen können, ähm, ja, das ist, uns, das ist uns einfach ein Anliegen, das Ganze halt ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten und nicht nur, also ohne das negativ zu meinen, halt nicht nur diesen reinen Konsumakt des Kaufens von, von fairer und nachhaltiger Mode ähm, irgendwie gut abzubilden.
0: Du hast vorhin so ein bisschen erklärt, dass das im Team auch so gereift ist oder entstanden ist, dass da so der Wunsch auch da war, hey, lasst uns auch über das reden, wie wir hier handeln, wie wir wirtschaften und das nach außen tragen. Wie kommt das denn bei den Konsumenten, an. Äh, kommuniziert ihr das im Store oder ist das nur online? Wie sind da so die Erfahrungen von den direkten, ja, von euren, mhm. von, von euren ja, Kern, Kernkunden, sage ich mal. Euer.
1: Also wir, wir sehen das auch so ein bisschen als unsere, also wir wollen halt nicht nur Mode verkaufen, sondern auch irgendwie so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, halt auch im Textilsektor. Und zwar halt nicht nur, was die, die Produktion und Arbeitsbedingungen angeht, das ist natürlich der Schwerpunkt, weil da ist halt der Impact am größten und am wichtigsten, weil da einfach noch so viel im Argen liegt, sondern halt auch wirklich ein bisschen diese monetäre und unternehmerische Seite beleuchten. Und in unseren Stores machen wir das mit so, mit so einem Claim zum Beispiel einfach nur an der, äh, na wie heißt das, am Schaufenster. Mhm. Und alles, was wir in, unserem, in unserer Online-Präsenz dann äh, da veröffentlichen, das versuchen wir dann schon über diverse Marketingkanäle regelmäßig den, den Kunden oder den Interessenten nahezubringen, dass, ich, dass wir vielleicht irgendwie einen neuen Quartalsbericht veröffentlicht haben oder dass wir jetzt überhaupt anfangen, sowas zu veröffentlichen.
0: Ja, dann nutzen wir da halt unsere Kanäle zu. Und, Und wie sind da so die Reaktionen? Kriegt ihr da Rückmeldungen aktiv oder seht ihr Klickzahlen nur oder habt ihr sogar auch Fragen bekommen oder das Konzept auch schon weiterentwickeln können oder wie, wie ist da so das Feedback?
1: Also es gibt auf jeden Fall Feedback. Es hält sich ehrlich gesagt noch in Grenzen, weil ich glaube auch einfach Mode oder der, der, der typische Modekonsumentin jetzt nicht so eine Affinität zu diesen doch schon irgendwie komplexen Themen hat. Aber wir bekommen wirklich, keine Ahnung, wenn wir irgendwas in den Newsletter schreiben, dann gibt es tatsächlich auch wirklich so qualitative Reaktionen und wirklich Menschen, die sich freuen und dass ist es toll finden, dass sie es so transparent machen. Wir bekommen auch Anfragen, jetzt auch gerade in Berlin, zum Beispiel von, von örtlichen so Kommunalpolitikerinnen, die irgendwie auf Zahlen und Fakten stoßen und das dann halt dann auch einfach mehr wissen wollen von uns oder Interviews mit uns machen möchten. Also so ein bisschen auf politischer Ebene passiert dadurch auch was. Das ist natürlich auch ganz schön. Wir bekommen aber auch, muss man auch sagen, dadurch, dass wir das halt auch so transparent machen und auch so, detailliert aufschlüsseln, wie so ein Handelskonzept funktioniert und was dort für Kosten anfallen und was überhaupt unsere Marge so ist, ähm, bekommen wir auch schon in unserer Szene ein bisschen kritischeres Feedback, weil das natürlich noch nicht so oft gemacht wurde und da ein bisschen ja, so ein neues Fass aufgemacht wird und eventuell sich da der ein oder andere ein bisschen, weiß ich nicht, auf den Schlips getreten fühlt, das kannst du vielleicht auch noch ein bisschen besser einschätzen, also ja, es ist, auf, ist kein, kein Selbstläufer, hat schon ein bisschen reizt
0: das Thema. Ja, ja ich, ich kann mir das vorstellen auf der einen Seite, dass es wie bei jeder Sache irgendwie dann auch kritische Stimmen gibt. Aber so ganz konkret, ich meine, offen darüber zu sprechen, wie sein Geschäftsmodell funktioniert, wenn man das von sich aus tut, um auch zu zeigen, wie es einem wirtschaftlich geht, was es braucht, damit es funktioniert, wo es schon gut klappt, wo vielleicht noch was kommen muss, ähm, wo auch Kosten sind. Ähm, wieso kann das eigentlich oder wo stößt das auf negative Kritik? Also was sind da so die Argumente? Weil ähm, grundsätzlich äh, kann man doch eigentlich sagen, jeder freut sich, Informationen, wenn sie da sind und publik gemacht werden. Also was, was sind da so typische Gegenargumente oder Gründe? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Ja. <lacht>
0: ähm, oder ist es einfach nur das Nörgeln, äh, finden wir nicht gut, ist was Neues? Also das gibt es ja auch. Aber ja, nicht so das, wirklich, das, das Nörgeln in der Modebranche gibt es ja,
1: glaube ich, schon länger als die Modebranche an sich. <lacht> ähm, und eigentlich sind wir ja auch keine Gegenspieler oder Konkurrenten. Wir wollen, glaube ich, alle dasselbe, nämlich dass irgendwie der Anteil an fairer und nachhaltig produzierter Mode einfach steigt. Ähm, und eigentlich sitzen wir alle im selben Boot. Ja, es ist einfach auch so ein bisschen ein Experiment und versuchen irgendwie auch Nachahmerinnen zu finden, ähm, aber sind dann auch für jede Diskussion offen. Und was dann die anderen tieferen Gründe dahinter sein können, dass das ein bisschen auf Missfallen stößt, das kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Da kann ich nur Vermutungen anstellen.
0: Okay, also an dieser Stelle herzliche Einladung auch an alle, die, die den Podcast hören. Ähm, wir sind ja auch gerne da im Austausch. Es gibt ja auch Folge. Folgen oder ähm, Publikationen. Ähm, Wenn es dazu Meinungen oder Stimmen gibt, lasst uns gerne wissen. Vielleicht kann man dann auch nochmal in der zweiten. Ähm, wir darüber sprechen, weil grundsätzlich der Ansatz, ähm, das zu erklären, transparent zu machen, hilft ja, glaube ich, den Verbraucherinnen, nicht nur zu wissen, das Produkt kostet jetzt Mähler so und so viel, wie du es ja vorhin gesagt hast. Äh, warum kosten Mählerprodukte das und was kosten Konventionelles und wo geht das hin? Was geht in Zertifizierungen, was in Reports oder Analysen? Wir wir beschäftigen uns ja eher mit der Produktebene, so beschäftigt ihr euch eigentlich mit dem Handel als mit allem, was danach kommt und ähm, ja, da ist, glaube ich, ein Transparenz wirklich ein neuer Weg. Ist das wirklich ich so das glaube ja, kann sag, Ich möchte noch so kurz ergänzen, ja, ja, sag so eine man.
1: tiefere Motivation dazu für mich ist, dass man natürlich, ich freue mich natürlich, wenn jeder, jedes Label seine Kosten transparent macht. Und in der Regel ist es dann halt so, oder Diskussionen, die die dann aufploppen, Mensch, warum bekommt denn jetzt von diesen 40 Euro eine näher oder eine nähere nur 5 Cent und so ein Handel verdient 20 Euro daran? Das ist halt total erklärungsbedürftig, weil man natürlich denkt, okay, die stellen das Produkt nicht her, die vertreiben das nur und die kriegen hier mit Abstand am meisten, prozentual gesehen und das wollten wir halt einfach mal ein bisschen aufschlüsseln, was uns halt für Kosten entstehen und ich glaube, was auch immer vergessen wird und das habe ich aus, aus ich glaube, das war der Podcast auch mit dir, den ich darüber gehört habe, ist halt was, was der Händler oder die Händlerin für eine Signal- und Indikationsfunktion halt für die Produzentin hat. Nämlich das ist die Basis, was wir halt euch abnehmen oder was wir an Vor- oder Schreiben, das ist ja die Basis für eure Kalkulation, was ihr dann wirklich produzieren wollt. Das heißt, wir sind ja Hinweisgeber ähm, für euch, damit ihr abschätzen könnt, wie es eventuell die Nachfrage ähm, im, im Gesamtmarkt und das soll ja natürlich auch helfen, halt nicht so fast fashion-mäßig einfach tausende Krams zu produzieren und wenn der halt nicht verkauft wird, weil man sich verschätzt hat, dann wird der halt verbrannt und ich, da haben wir halt als Händler ähm, einfach auch eine ganz wichtige Funktion und dafür fallen dann natürlich auch entsprechende Kosten an, die wir haben ähm, und das ist, glaube ich, ein Aspekt dieses Themas, ähm, Handelsanteil, warum ist der denn so groß, ähm, der jetzt zumindest direkt in der Mode oder Textilindustrie oder so ein bisschen außerhalb, eher so auf Konsumentenebene, wahrscheinlich gar nicht bekannt ist. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist ein super wichtiger Bereich, weil ähm, das ist ja ein Grund, warum viele Unternehmen oder Marken jetzt auch wie wir ähm, sich auf gewisse Dinge spezialisieren. Also man kann nicht gleichzeitig Nachhaltigkeit und Transparenz und Produktqualität in der Lieferkette oder im Produktdesign, in der Zertifizierung herstellen und auf der anderen Seite dann noch ähm, extrem äh, optimal vor Ort persönlich durch ein Geschäft oder durch eine gute Beratung dann auch noch das Produkt vertreiben. Das schaffen ja eigentlich nur die allerwenigsten im nachhaltigen Bereich. Ähm, Gibt es mein, meines Wissens so gut wie gar nicht, also im wirklich äh, zertifiziert nachhaltigen Bereich und das ist auch immer eine Sache, wenn ich, ich bin ja auch extrem offen, jetzt zum Beispiel, ich mache bei uns auch den Einkauf, wenn ich mit dem Produktmanagement-Team zusammen in Indien bin und wir dann, wir schicken auch immer sofort unsere Lookbooks, die ihr auch für den Einkauf bekommt nach Indien, damit die sehen, das ist der Handelspreis, das ist der Endkundenpreis, die wissen ja, was der Produzentenpreis ist und ich erkläre dann auch immer noch mal wieder, wo die Differenzen sind, weil das ist ja genauso auch, müssen wir jetzt in unserem Fall, wir produzieren ja das meiste ähm, aus unserer Lieferkette Fairtrade und bio zertifiziert in Indien erklären, warum kostet denn das Produkt am Ende 50, 80 oder 100 Euro, was im Einkauf 15 oder 20 Euro kostet, mhm. dann zu erklären, ähm, Transport, Zoll und so weiter, aber dann am Ende auch Handel, Mieten, Löhne, ein ganz anderes äh, Lohnniveau hier auch, auch Nichtverkäufe, auch mal Tage, wo keine kunden in den Laden kommen, wo aber trotzdem das Personal gezahlt werden muss. Ähm, du hast schon gesagt, Abschreibung oder Lagerverkäuf, äh, wenn, wenn man überbestellt hat oder wenn die Nachfrage einfach nicht da ist, Wetterschwankungen, da spielt ja total viel mit rein. Jetzt in dem Fall noch Inflation oder äh, global, globale Themen und ähm, ich denke auch, dass es ähm, natürlich total hilft, für Endkunden zu verstehen, den Gesamtpreis am Ende, wo, was passiert damit eigentlich und Ihr habt ja jetzt auch bei euch eigentlich auch, und das ist ja auch ein sehr mutiger Schritt, auch mal zu zeigen, hier in, in dem Jahr oder in dem Quartal hat es vielleicht noch nicht gereicht. Woran hat es denn gelegen? Wie viel fehlt denn? das Kunden auch sehen, ja, es ist ein schöner Laden, der ist gut kuratiert, der hat viele nachhaltige Labels, der legt Wert auf die Qualität, auf die Umwelt ähm, und, und kuratiert das da. Und ähm, es kommen auch schon viele und es läuft auch richtig viel. Aber es fehlt halt immer noch was vielleicht, um dann auch nachhaltig zu agieren, nämlich die wirtschaftliche Nachhaltigkeit, das gehört ja mit dazu, das ist die dritte Säule. Ähm, Gab es denn da auch so Ver Verwunderung von den Kunden oder eher so Unterstützung, jetzt erst recht, oder das finden wir gut, dass da auch noch was fehlt, also wird das eher begrüßt, dass man sagt, hey, wir machen hier und tun und ähm, da muss aber noch was draufgepackt werden oder wie kommt sowas an, wenn man dann auch über sowas berichtet? Ja, auf jeden Fall
1: bekommt da Unterstützung und Support. und Das hat uns auch gerade, also wir waren halt auch während der Corona-Krise, du erinnerst dich, <lacht> ähm, <Yes. lacht> da war mal was, äh, einfach sehr offen und transparent unterwegs und haben halt gesagt, wir bekommen irgendwie keine Hilfen und das, die Situation ist jetzt so bei uns und ähm, wir wollen das mit euch teilen und da haben wir einfach ganz, ganz viel Zuspruch bekommen, dass wir uns da jetzt irgendwie nicht verschlossen haben, ähm, sondern einfach wirklich umso ja, Sorgen und Ängste und Befürchtungen und was das auch für uns wirtschaftlich bedeutet, einfach klar kommuniziert haben, da haben wir ganz, ganz viel Zuspruch bekommen, gerade
0: in dieser Zeit. Und wie wäre das denn jetzt, also ich meine, jetzt hatten wir gerade, ne, du hast schon angesprochen, Corona, jetzt alle sind ein bisschen am Knabber mit dem Thema Inflation, Kauflauen und so weiter, im Grunde genommen natürlich eigentlich äh, für die Nachhaltigkeit auch mal gut, wenn bewusster konsumiert wird, natürlich schlecht, wenn sie abwandert, einfach nur in günstig und nicht mehr in Qualität und Nachhaltigkeit. Aber jetzt angenommen, die nächsten ein, zwei Jahre, jetzt, jetzt steigt die Nachfrage und das wird mehr und ihr werdet wirtschaftlich aktiv, dann stehen am Ende vielleicht Gewinne. Wie, wie, wie läuft, also was, was erwartet ihr dann oder wie wollt ihr damit umgehen mit der Kommunikation? Ähm, äh, ja. Was sind da so die Perspektiven vermutlich? Naja, also, die, wie gesagt, wir, wir
1: müssen quasi einen Gewinn erwirtschaften, weil wir halt nicht von Investoren abhängig sind, sondern wir finanzieren halt unsere, ne, unser, unser ganzes Lager, sowohl unsere, die ganzen Klamotten, die in den Stores hängen, als auch unser Lager für den Onlineshop, als auch die Vorfinanzierung der Ware, die wir ja bei euch ordern und dann erst in den nächsten Monaten verkaufen können. Das bindet natürlich oder benötigt halt extrem viel Kapital. Und dann nehmen wir halt Kredite bei Banken auf, dafür müssen wir Zinsen zahlen und damit wir halt wirklich auch bei den Banken kreditwürdig bleiben und die Zinsen zurückzahlen können, müssen wir halt einen bestimmten Prozentsatz ähm, des unseres Umsatzes halt als Gewinn am Ende raus haben. Sonst fallen wir halt quasi bei den Banken unten runter und die finanzieren uns nicht weiter. Und genauso kommunizieren wir das auch. Wir brauchen einfach einen Gewinn, ähm, um halt weiter wirtschaftlich arbeiten zu können. Und das Banken uns halt weiterhin auch Kredite geben, damit wir unser Angebot aufrechterhalten können. Es ist jetzt nicht so, dass der Gewinn irgendwie in den, in den Porsche des Geschäftsführers fließt oder so. Das bleibt halt alles im Unternehmen. Wir schütten uns nichts aus als Geschäftsführer. Es wird alles ins Unternehmen investiert,
0: um halt diese ähm, Kapitalfähigkeit weiter erhalten zu können. Hm. Vielleicht für alle auch noch, die nicht ganz so tief drin stecken, in dem Thema Anzahlung, Forderung und so weiter, ähm Grunde genommen läuft, läuft es ja in der Regel so ab, dass ähm, eine Marke wie Mela jetzt ihre Kollektion entwickelt äh, und dann de, dem Handel vorstellt. Also aktuell ist es bei uns gerade so, dass wir die frühjahr 24 äh, fotografieren, in den Katalog packen und dann auch mit den Mustern uns im Juni oder im Juli mit dem Handel treffen. Zum Beispiel in dem Fall dann mit Loveco, um die Kollektion vorzustellen. Da wird dann eine Vorauswahl getroffen und wenn die getroffen ist geht Mela dann äh, zu seinen Partnerinnen im globalen Süden, in unserem Fall, nach Indien und bestellt die Ware dort. Wir zahlen die dort auch an. Also nach Fairtrade gibt es dann noch mal etwas strengere Vorgaben. Und ein halbes Jahr später wird die in Indien verschifft, wo wir dann die Abschlagszahlung machen. Und in dem Moment, das ist dann im Januar oder Februar nächsten Jahres, werden dann die, die Teile, die Loweco jetzt ausgewählt hat, im Sommer ähm, ausgeliefert und dann im Geschäft angeboten. Loweco äh, wird dann an Mela zahlen, die Ware, damit ähm, die Ware dann ähm, auch äh, voll und ganz Und ab Dann ist Lovico damit beauftragt oder hat dann äh, die Verantwortung, in den nächsten sechs Monaten diese Kollektion, die für diese Zeit da ist, abzuverkaufen, um dann wiederum das Geld einzunehmen, ähm, um, um diese Anzahlung abzuzahlen. Und man, und eigentlich geht jeder immer irgendwie in eine gewisse Vorfinanzierung. Bei uns in dem Fall ist das jetzt ähm, ja ein halbes bis dreifel Jahr bei Lovico genauso, je nachdem man die Zahlungseinkommen kommen. Und das ist eigentlich ja. ganz interessant, weil man immer im Grunde genommen ja bis zu ein Jahr vorher ähm, Finanz- oder Gelder fließen zwischen Loweco, Mela äh, und den den Partnern im globalen Süden und das Ganze natürlich alles je nach Zinsen dann auch mit Bankenkrediten finanziert werden muss. Genau und daran erkennt man halt auch diese besondere
1: Herausforderung der Textilbranche, diese unfassbare Komplexität und diese extrem langen Zyklen, das ist... Einerseits gut, weil wir wollen ja gerade nicht Fast Fashion machen, wo alles in zwei Wochen produziert wird. Und wenn es zwei Wochen später nicht verkauft ist, wird es weggeschmissen oder flutet irgendwie den, den afrikanischen Kontinent. Ähm, aber gleichzeitig macht halt diese Komplexität und diese langen Vororder- und Produktionszeiten gerade das Thema Finanzierung von Ware, sowohl für euch als, als Produzent, als auch für uns als Hände, halt unwahrscheinlich herausfordernd.
0: Hm. Genau und ich glaube, deshalb ist auch, glaube ich, oder war es für euch auch ein Mitgrund zu sagen, hey, das Thema Finanzen, Finanzierung, ähm, Kosten, Erträge, Umsätze ist so wichtig beim Thema Nachhaltigkeit, das, das schieben wir jetzt mal ganz nach vorne und bringen das auch mal in den öffentlichen Raum und das ist nichts, was im Hintergrund eigentlich passiert, weil ich meine, klar, nach wissenschaftlichen Fakten Nachhaltigkeit ja auch drei Säulen hat, das Soziale und Ökologische, was ja. viele kennen und genau. sagen, aber dann natürlich auch das Ökonomische. Ja, weil irgendwie bringt es ja auch
1: nichts, wenn es alle zwei Jahre irgendwie eine mela insolvenz geht oder eine Novico und dann kommt das nächste und macht wieder zwei Jahre was und dann funktioniert es wieder nicht. So kann sich ja auch kein tragfähiges Geschäftsmodell oder Wirtschaft entwickeln, die halt wirklich mal eine Alternative zu, wirklich eine nachhaltige, langfristige läng Alternative zu nachhaltiger, äh, zu konventioneller Mode aufbauen will. Ähm, weil so wird es dann halt, wäre es dann auch sehr schwer, einfach
0: aus dieser Nische zu kommen. Und wäre denn, oder seid ihr denn, hofft ihr durch eure Aktionen, dass es Nachahmer gibt? Also im Handel oder auf Seiten der Marken? Also wäre wäre für euch, würdet ihr es gut finden, wenn möglichst viele möglichst viel Transparenz machen würden? Und wenn ja, wieso? Oder sagt ihr, hey, es ist, muss jeder selber für sich wissen? Oder ist es so nach dem Motto Nachahmer gesucht? <lacht> ähm,
1: naja, ich will jetzt natürlich keinem irgendwie vorschreiben, wie transparent er ist, aber wir hoffen natürlich schon, dass es möglichst viele machen, so wie ihr auch das sehr transparent macht, ähm, wie bei euch so diese Produktionskosten aufgeschlüsselt sind und wer da welche Anteile bekommt. Ähm, und ich finde, das ist auch einfach wichtig, weil ja Mode oder Kleidung ist halt zu so einem Alltagsgegenstand gefühlt Vorkommen und die die Arbeit, die da drin steckt, die Komplexität der Herstellung ähm, und wie gesagt, diese langen Orderzyklen und Herstellungszeiten. Und wir hoffen einfach, dass auch zumindest durch den Aspekt oder durch den Teil der Transparenz einfach irgendwie auch wirklich mal so ein bisschen mehr Wertschätzung einfach wieder entsteht für
0: Kleidung. Es könnte ja auch sein, dass am Ende diejenigen, die das machen, ja, dass das auch von den Kunden besonders honoriert wird. Also dass das wie so eine Art Erfolgsfaktor wird. Also je transparenter ich umgehe, sei es jetzt in unserem Fall, was steckt in den Produkten drin oder wo kommt es her? Oder wie setzt sich der Einkaufspreis zusammen? In eurem Fall vielleicht, wie agieren wir wirtschaftlich? Was wird wo ausgegeben? Wo fehlt noch was? Wo werden vielleicht Überschüsse produziert? Glaubst du, dass das auch so ein... Erfolgsfaktor sein kann in der nachhaltigen Branche oder im Speziellen in der Modebranche oder siehst du es in anderen Branchen vielleicht schon auch viel mehr? Gab es da schon irgendwie Beispiele oder ist es noch so Neuland und es wird sich noch zeigen? Ja, ich glaube eher Letzteres. Also es gibt immer mal wieder so Initiativen.
1: Ähm, Ecosia macht das zum Beispiel zu 100 Jahren, jetzt ist das im anderen Bereich, das ist eher Dienstleistung oder Technologie. Ähm, die auch regelmäßig ihre ihre Einnahmen und Ausgaben so veröffentlichen und um, was sie brauchen, um halt funktionieren zu können, das, so das, die Dienstleistung weiter bereitzustellen. Aber ich glaube, es ist halt noch eher die Ausnahme und ich bin jetzt auch nicht zu 100% überzeugt, dass alleine das Ausschlag geben wird, weil am Ende geht es halt auch immer noch einfach um das Produkt, wie das hergestellt wird und da sind noch ganz viele andere Faktoren, die einfach stimmen müssen und die, diese, sagen wir mal, ökonomische Transparenz oder finanzielle ist, würde ich, glaube ich, eher so als Add-on sehen und auch eher so für wirklich interessierte Menschen, die sich vielleicht nicht nur mit dem Produkt auseinandersetzen, was vollkommen okay ist, wenn das so ist, sondern irgendwie auch noch einen ganzheitlicheren Blick irgendwie entwickeln wollen auf das Thema. Das ist ein Angebot, wenn ich.
0: Okay. Ähm, ja, ich denke auch, ähm, also wir fanden das ja auch so spannend, da mit euch drüber zu reden oder als wir da im Gespräch waren, weil im Modebereich selber man wirklich gar nicht so viel dazu findet, also ähm, ich, ich kannte auch mal ein Modeunternehmen, das war auch schon viele Jahre her, die wirklich bis auf den letzten Knopf ihre kompletten Kosten am Produkt im Webshop aufgelistet haben, da musste, noch glaube ich, eine unglaubliche ähm, IT-Technologie dahinter stehen, das Unternehmen gibt es leider nicht mehr, ich glaube nicht, dass das jetzt damit im Zusammenhang stand, aber das ist ja auch ein Aufwand, das irgendwie zu betreiben. Ihr habt das jetzt gemacht, ihr macht das ja auch Fortlauf, man kann das bei euch auf der Website auch abrufen und einsehen, veröffentlicht da regelmäßig auch ähm, Dinge drüber, habt ihr denn äh, Pläne, das jetzt irgendwie noch auch weiterzuentwickeln, anzupassen oder gerade bewusst doch nicht, damit man es vergleichen kann, seid ihr damit jetzt schon zufrieden, ist das ein Prototypenstatus oder wo? Was, was kann man vielleicht noch erwarten da bei dem Thema bei euch, wie geht ihr damit mhm. gerade um, ist ja auch viel Aufwand, das alles zu erstellen. Und ja, zu also vielleicht noch kurz zu dem Aufwand oder zumindest zu dieser Datengrundlage, also ich meine,
1: jedes Unternehmen mit einer bestimmten Größe hat diese Daten alle verfügbar, die, die tun vielleicht irgendwie rum, aber in jedem Unternehmen, wo es irgendwie ein Controlling gibt, egal ob jetzt ein Einkaufs- oder ein Finanzcontrolling, sind die Daten da, ich würde mir natürlich zum Beispiel als, keine Ahnung, Luxusuhrenhersteller oder Luxuskleidunghersteller, die werden wahrscheinlich sowas nie machen, weil die Anteile, die da rauskommen, wird man dann sehen, dass da 95 Prozent der Kosten durch Marketing entstehen und das Produkt an sich eigentlich relativ wertlos ist, von den Materialien gesehen und von vielleicht den Arbeitsbedingungen ganz zu schweigen. Ähm, da wird das eher nicht passieren. Ähm, und wir haben schon das Ziel, also es ist jetzt einfach mal ein erster Versuch, da auch so ein bisschen Regelmäßigkeit reinzubringen und nicht vielleicht nur alle drei Jahre mal so einen Transparenzbericht oder Finanzbericht zu machen, sondern es wirklich mal so auf Quartalsebene zu machen. Da war auf jeden Fall die Ecosia unser Vorbild, die das wirklich monatlich machen. Und ich kann mir schon vorstellen, das auch noch, noch weiterzuentwickeln. Also ich kann mir auch total vorstellen für interessierte unseren Jahresabschluss zu veröffentlichen oder unsere monatlichen betriebswirtschaftlichen Auswertungen und weil wir haben da irgendwie da nichts zu verbergen ähm, und ich freue mich da über jede Diskussion und, und Austausch dazu. Aber das ist jetzt erst quasi erstmal so eine Art moderierter, ein bisschen aufbereiteter Versuch, dieses ein bisschen qualvolle Zahlenthema, ähm, ja halt irgendwie transparent und nachvollziehbar darzustellen.
0: Okay und ähm Vielleicht noch so ein, ein Gedanke, der mir dabei kam, oder du hast vorhin ja auch gesagt, ähm, so das Stichwort Banken finanziert, Investoren, dann gibt es die Endkunden. Ähm, hat, hat vielleicht auch das, das Ganze dazu geführt, oder gab es auch Anfragen von Endkunden, hey, oder auch von anderen Stakeholdern, die nicht jetzt Banken sind, vielleicht was, was ihr vielleicht gar nicht beabsichtigt wollt, aber was so kam, die gesagt haben: hey, hey, wir finden das gut, dass ihr das macht. Äh, was braucht ihr denn? Oder äh, weil es ist ja so ein bisschen, wenn ihr sagt, jetzt aktuell es gibt noch eine Lücke, vielleicht, zu dem, was ihr erreichen müsst, damit das Wirtschaftliche auch abgedeckt ist, äh, dass da eher so auch Tipps oder Hilfestellungen aus der Community dann gaben, die dann gesagt haben: Hey, wenn man das schnell alles häufig ist, dann irgendeiner sagt, hey, ja, da könnte man doch hier und da noch und so und so, oder ist äh, ist das eher so, das, das wäre schön, aber das passiert dann auch nicht, weil könnte ja sein, dass sich daraus dann auch solche Sachen ergeben, oder? Ja, ja, das wäre ein total interessanter Aspekt, habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht, ist auch bisher,
1: muss man ehrlich sagen, auch jetzt noch nicht passiert, weil wir es auch jetzt noch nicht so lange machen und ja, es ist auch teilweise einfach schon ein bisschen so ein Expertise-Thema, ähm, wo jetzt, glaube ich, auch nicht irgendwie jeder was zu so sagen kann, ähm, aber umso besser, wenn es eventuell als Grundlage dient, damit das tatsächlich passieren kann. Also wir sind offen für alle Vorschläge jeglicher Art, die darauf basieren, was wir da veröffentlichen.
0: Okay, also auch hier nochmal vielleicht ein zweiter Appell oder Aufruf. Vielleicht gibt es ja wirklich nochmal eine Folgesession zu dem Thema, vielleicht auch noch mit anderen Gästen oder wir sprechen da nochmal zu dritt oder in einer größeren Runde drüber. Für alle die, die das jetzt spannend finden oder gehört haben oder auch auf der Webseite schon mal geschaut haben, ähm, gerne auch ähm, eure Meinung oder Kommentare auch hier zu geben. Ähm, wir werden auch nochmal äh, in der äh, Folge dazu verlinken, wo ihr weiterführende Infos findet, auch bei Lovico auf der Seite. Ähm, ja, ich würde sagen, wir kommen auch, also sind langsam schon so am Ende unserer Zeit. Ich fand ähm, das total spannend, ähm, Moritz, wie du so mal ein bisschen wirklich die die aus unserer Sicht andere Seite, die zweite Seite der Medaille, es gibt ja immer die Herstellung und den Hersteller, so also das Produkt und dann die zweite Seite ist der Vertrieb und der Handel und die Konsumenten, ähm, dass ihr euch da so ein bisschen als Pionierin äh, auf so einem Weg begibt und sagt, hey, wir machen das öffentlich, wir zeigen das, wo, wo läuft es gut, wo fehlt noch was, wie setzt sich das alles zusammen? Ich hoffe, dass da ähm, ja viele Endkunden, Verbraucherinnen ähm, sich das anschauen, das honorieren und unterstützen, weil ähm, man einfach sieht, dass da doch sehr, sehr viel mit ranhängt und ich habe auf jeden Fall auch äh, noch mal einiges mitgenommen, was in Richtung Unternehmenskommunikation und Transparenz, was man dort machen kann. Und ähm, das, das wäre jetzt tatsächlich auch nochmal eine Frage an dich, so als Mela, könnt ihr damit was anfangen? Hilft euch das hilft euch das weiter? Wir finden das auf jeden Fall interessant und haben das auch beobachtet. Als ihr habt das ja quasi, wir wussten das jetzt ja auch nicht oder so, weil wir jetzt ja auch, außer dass wir uns da zwei oder drei Mal in den Songs getroffen haben, jetzt ist der Austausch ja doch deutlich enger auch durch Social-Media-Kampagnen und so weiter. Ich fand das schon spannend und auch äh, mutig und gut, aber auch nicht negativ oder risikobehaftet, sondern einfach cool, dass ihr das macht. Also ich habe das eher so über die... Ich weiß jetzt nicht, ob LinkedIn oder die Textilwirtschaft, aber so über die Fachmedien gesehen und auch das eher als so ein Fachthema verstanden. Und haben gedacht, hey ja, das ist cool, weil ähm, ihr offen damit umgeht, wo ihr gerade steht, wo ihr hin wollt, auch in dem Wachstumsbereich. Und ähm, klar, ich finde das schon vor allen Dingen auch mutig, in, in einem Moment zu kommunizieren wenn man mal sagt, es fehlt hier noch was oder es gibt noch Lücken oder Deltas, aber man sieht eigentlich auch, wenn man in der Wirtschaft zu Hause ist, dass es gar nicht so groß ist äh, im Bezug zu den Gesamtumsatz, aber dass halt trotzdem noch was kommen muss. Und ich kann mir schon vorstellen auch, dass das ähm, für euch als Team auch gut ist oder gut war. Wir machen das halt eher intern, also wir haben eine intern äh, eine sehr, sehr große Transparenz, sei es jetzt, dass wir wissen, was jeder bei uns im Unternehmen verdient oder wie die Unternehmenskennzahlen aktuell stehen, Umsätze, Waren, Handelsspannen, also da sind wir sehr, sehr transparent mit. Wir haben noch gar nicht darüber nachgedacht, das zu veröffentlichen, weil wir uns gar nicht bewusst war, ob da jetzt so ein Interesse besteht oder nicht oder das nie so ein Thema war, weil wir oft mit Transparenz in der Lieferkette hängen, an den Produkten und an der Zertifizierung, wo es herkommt, aber ich fand das schon sehr gut, weil das gibt so ein Gefühl von Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit, weil man nichts zu verstecken hat und damit weiß man, man hat da einen Partner, dem es um die Sache geht. Und das hilft einem eigentlich. Das finde ich halt sehr, sehr gut. Und wie du es auch nochmal beschrieben hast, dass man wirklich weiß, wer dahinter steht und wer das macht und nur so Gesprächen oder wenn man in die öffentlichen Daten schaut, sieht man ja nie das genaue Bild, sondern immer nur ein Abstract und auch nicht die, die ganz genauen Details und ähm das ist aus meiner Sicht schon sehr vertrauensbildend und bei uns haben da auf jeden Fall einige im Team drüber geredet und ähm, insofern würde ich sagen, ja, das hat uns auf jeden Fall weitergeholfen und ich könnte mir vorstellen, dass die ein oder anderen Labels oder Marken oder andere das auch getan haben und ja, also ich wüsste jetzt auch wirklich nicht oder kenne jetzt keine Argumente, was 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 dagegen spricht oder wenn das jemanden stört, wäre das mal das Interessantes zu hören, weil eigentlich... Ähm, wenn man dann länger drüber nachdenkt, kann man eigentlich zum Schluss kommen, ja, entweder, also man kann es gut finden und äh, nicht machen oder gut finden und machen, aber das schlecht finden, <lacht> eigentlich gibt es da keinen so richtigen Grund für, genau, also ich, ich werde auf jeden Fall auch nochmal intensiver drüber nachdenken und auch mit dem Team jetzt auch nach dem Podcast, ähm, was man dazu machen kann. Ich finde es immer wichtig, auch was dann die Endkunden am Ende dann auch mitnehmen oder interessiert und ähm, genau, deshalb war ich auch sehr interessiert daran, was du sagst, wie das Feedback und so weiter ist, aber ich denke, da wird es auch in den nächsten ja, sechs bis zwölf Monaten noch mal mehr vielleicht auch Rückmeldungen zu euch geben. Und ähm, vielleicht kann man da ja einfach auch noch mal in einem zweiten Podcast im um Austausch zu bleiben und auch noch mal gucken, so zwölf Monate später, was hat sich getan bei euch oder bei uns ähm, und mhm. in der Branche vielleicht auch. Vielleicht passiert ja, ja auch was. Ja, cool. Ja. Super, Moritz. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du heute bei uns warst. Und ich würde sagen, wenn ihr den Podcast ähm, gerne gehört habt, abonniert ihn gerne, empfehlt ihn auch weiter ähm, an eure Freundinnen oder Freunde, Bekannte, Step into the Future ähm, auf dem bekannten Medium und schaut einfach für weiterführende Infos in den Notes unten vorbei, bei Loveco oder bei Mela zum Thema Nachhaltigkeit und Transparent. Danke fürs Zuhören, auf Wiedersehen, ciao.